3: Hej och välkomna till vår fjärde sommarspecial, den här gången om film och tv. Vi kommer att prata om tvns barndom i Sverige, om vår kanske främste regissör och om ljudläggning av film. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi börjar med en person som besökte oss flera gånger i den här podden. Han är skribent, poddare, lustig och expert på svensk nöjeshistoria. Kalle Lind är namnet och här pratar vi om hur allt började. Hur såg det ut i svensk televisions barndom?
1: Alltså man visste ju att det fanns någonting som heter television. Man hade ju utblick över världen och framförallt över England. BBC har ju alltid sedan dag ett varit SVTs eller... Radiotjänstet hette det väl inledningsvis Sveriges Radio hette det sen och det har ju varit lite olika bolagsombildningar men man såg att den fanns om man tyckte om den här public service serviceformen som fanns Radio hade funnits sedan 1925 och haft en två huvudsakliga funktioner efter vad jag förstår det är allmänt folkbildande mycket föreläsningar. Mycket så här verkligen. Jag har lyssnat på en del av det. Det är ju verkligen så här nasala, torra gubbar som läser innan till från papper. Det kan vara liksom en kvart 20 minuter. Det var en väldigt stor del av utbudet. Och sen så var det ju också någonstans statens förlängda arm kanske kanske till. Men, men en kommuniker, det var där... Statsministern talade till folket. Det var där man fick veta att nu har Jordbruksverket bestämt följande. Och, så. och det var public service då. Så att ja, man, man, man insåg att det här är nog någonting som vi också bör skaffa oss. Och jag vet inte den här BBC startade upp på 40-talet redan. Och i USA kom det också igång på 40-talet. I Sverige så man brukar säga att det var väl 56 Tror jag, som de första sändningarna gick igång. Och 1958 hade vi ju ett fotbolls -VM. Just det, då då, då, då sprider det sig.
3: Men var det incitamentet för folk i att skaffa sig en tv-apparat? Troligen. Mm. Men hur, hur mycket sände man då på 50-talet?
1: Ja, om man var, tittar på men, en vanlig tablå. Ja, Jag tror det är några timmar om dagen. TV-fri onsdag. På riktigt? Och, ja. ja. ja men det, alltså, tv skulle ju bara vara ett komplement till allting annat. Det var ju, och det var ju viktigt. Det var ju, alltså... Det här ska inte vara ett opium för folket. Det här ska inte vara någonting som, som gör att människor slutar gå ut och, och engagera sig i folkrörelser. Eller eh, lyssna på radio eller läsa tidningar och bilda sig egna uppfattningar. Det här ska inte stjäla uppmärksamhet för någonting annat. Utan det ska vara någonting som man då och då kan samlas kring. Eh, och för, ja det är ju väldigt mycket... <laughs> De här folkbildande ambitionerna finns ju med länge. Och det, det är allra första succén, man har ju skulle jag säga 10 000 kronors frågan, eller kvitt eller dubbelt som symptomatiskt nog också leds av Nils-Erik bärens som också var chef för Sveriges för Radio så att det, det är någonting man visar att det här är viktigt, liksom det är själva Sveriges Radio-chefen som leder de här från Circus då. och det är ju så där, op, svåra frågor. <laughs> alltså, vi pratar ju inte vem vill bli miljonär? Utan det är ju, det är ju människor, alltså det vi idag kallar nördar då. Alltså, som, folk som har nischat in sig något fruktansvärt på, på ett ämne och, och kan. Och verkligen kan. Och, och så flockas svenska folk för att titta på frågor som ingen kan. Liksom. Mm. <laughs> det, och det var då
3: svärt. bland hajen dröck upp va?
1: Ulf hajen handlats. Ja. Den
3: lilla killen som kunde allt om akvariefiskar och så. Eller?
1: Precis, 14 år gammal. Där kom ju då eh, begreppet slamkrypare. Det är väl det. Därför vi fortfarande pratar om hajen ibland.
3: Just det, det var en fråga som var tvetydig- och sen så har det liksom i överföljd bemärkelse. Och ja, precis. Vil
1: vilken eller? fisk saknar ögonlock? Och då svarar han- hundfisk eller och de tror att det ska vara slam säger att det ska vara slamkriper men det visar sig att någon av dem inte riktigt är en fiskare ja, sådär.
3: De här första åren förutom då Nils Erik Bärens skapades några såna här riktiga superstars redan från början.
1: Alltså man brukar säga att den, den första riktigt stora TV-stjärnan är Olle är Björklund. Olle Björklund är det då aktuellt vilket är också på något vis talande, att det är som en man som sitter och läser Telegram som blir den stora stjärnan. Mister Aktuellt heter han i folkmun. Aktuellt startar 58 redan, TV Aktuellt tror jag det heter inledningsvis. Lite onödig taftologi, jag ser ju att det är TV. Mm. Men Oli Björklund, han sitter och läser Telegram och han är, han är ganska stil han är en svärmoström, han har en väldigt välansad tangorabatt- och, ett, och en behaglig röst. <laughs> och, och det där är ju också en legendarisk tv och att han får ett erbjudande från folkparkerna. För det här var ju tidig då tv jag lärde, folkparkerna var ju landets största arbetsgivare och åt all underhållning. Och för det fanns ju en folkpark i alltså varje by med fler än tre personer och tre invånare. Och populära en populär artist så kom det 3000 och tittade. Och alla undrar hur gick det här till. Men, men, men det, folk var faktiskt mobila, tror jag, på den tiden än nu. Eh, och han åkte runt. <laughs> och det är så, jag tycker det är så... Jag blev så varm i hjärtat. Det var det Sverige där... Man gick man ur huset för att titta på mm. nyhetsuppläsaren. Och det handlar ju bara om att man ville se honom live. Ja,
3: ja. Vad, vad gjorde han då? I han var gul
1: peruk och spelade munspel.
3: Okay. Var det, hade han liksom med sig några sidoakter också så att man liksom fyllde ut en hela kväll? Eller? Ja, det tror jag. Ja. Så det var jag, någon... jag tror
1: ofta det var så. att Det var liksom ett program med liksom tre, fyra akter. Det kanske var Stålfarfar som cyklar några var på sin cykel som också blivit någon sorts rikskändis för att han hade cyklat snabbare än alla andra deltagare i något cykellopp och hade stort skägg och var gammal just. det var också en attraktion där är han, där står han <laughs> och sen så gick man åt Sockervad och, och åkte
3: Paris och liksom. det, slängde, slängde boll på någon konservburk det
1: ja, var nog ja. en vanlig dator och sådana var jag inte eh,
3: men de här första åren då är ju radion större än tvn mm. eh, från början, plockade man personal också och programledare från radion eller tog man in folk från gatan eller vet du hur det funkar?
1: ja, både och men det är intressant som du säger för man tittar på sent 50-tal om man tittar på radions redaktion- så är det ju... Där jobbar ju Hasse och Tage, där jobbar ju Pekka Lange, där jobbar Gösta Knutsson, som skapar Pelle Svenslös och de första svenska frågesporterna. Och den sortens människor. På tv... Det är ju väldigt mycket... alltså Teknikerna är ju de som... De första åren är ju all tekniken- som kretsar väldigt mycket kring. De som kan tekniken är också de som väldigt mycket har- makten och så. Eh, så att ja, Hyland värvas ju successivt. Hyland har ju varit Sveriges ojämförligt största och populäraste underhållare sedan sent 40 tidigt 50-tal när vi framförallt har haft karusellen i radio, men också haft en massa andra eh, olika former av tävlingsprogram. Och, men, men i hans program så har ju då sådana mega som snoddas och. Kaka Israelsson och så blivit till.
3: Just det, Kaka Israelsson kändes som på spåret numera.
1: Ja, jag fick nog med Kaka Israelsson där i någon bisats.
3: Men hyllan då värvas från, eller går över från ja, radio till tv? Ja, det är en väldigt
1: sänd... mjuk övergång, för mm. jag tror att hyllans hörna sänds parallellt i radio och tv, mm. till att börja med. Och alltså, hyllan egentligen är med på ett vis från dag ett, de får så testsändningarna och alltså sen någonting som heter en skål för televisionen, som jag tror är liksom mm. en sorts galakväll som ska markera avstamp. Mm. Eh, första sändningen som görs, det är ju han som leder den då såklart. Men hyllans hörna kommer igång 62. Alltså då är vi då är det som tv funnits i några år och hållit på.
3: Och hörnan höll verkligen på den också. Den sista hyllans hörna sändes på Valborgs mässa 1983. Vem är störst i svensk film genom tiderna? Ja, Ruben Össlund får ursäkta, de flesta svarar nog Bergman. Jag vet inte riktigt hur relevant han är hos unga människor idag men han har gjort ett gigantiskt avtryck i svensk teater och film, helt klart. För några år sedan träffade jag Maret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet och en av landets ledande bergmanexperter för att prata om Ingmar. I början av sin karriär arbetade han bland annat med andras manus, men hur hanterade han det?
0: I varje film som egentligen byggde på manus av andra som han tilläts regisserat från de första sex filmerna. Så, han egen, så skrev en egen. till en egen scen. Och ofta utbildade han sig på en krog, en scen, eh, eller en film i filmen eller något sånt där. Va? och Det gjorde han till ett litet experiment tält berättar rum. Det där är väldigt kul att se i efterhand. Mm. Att han lyckades med det. Men det
3: är ett tema som återkommer, det här spelet i spelet kan man säga.
0: Ja, det är, det är väl också shakespearskt, mm. så det förslår. Alltså. Ja. Han har ju lärt sig. Alltså, det som man förstår av Bergman, i och med att han inte hade ska vi säga, formell utbildning, alltså sluta på högskolan som du sa efter ganska kort tid och så va? Eh, så tror jag att teatervärlden och teaterhistorien blev ju hans universitet. Så det är inte bara det kassa skäl som, låt säga, att han växelverkade mellan de två konstarterna utan han fick ju idéer från den ena som man födde över till den andra och så föddes det någonting nytt i det tredje, så att säga. Mm. Riktigt intressant. Ja.
3: Men det, det har du också skrivit om det här med växelverkan mellan teater Jo, och film. jag
0: gjorde väl den för några år sedan.
3: Eh, och, eh, men vad kan man säga för att eh, det sjunde inseglet till exempel. Mm. Det fanns ganska, men det finns en, en pjäs som påminner Absolut. väldigt mycket om sjunde inseglet. Ja.
0: Jo, grejen är att han skrev en pjäs för uh, Som en slags övningspjäs för uh, sina teaterelever i Malmö. Uh, och sen uh, när han då hade fått en framgång via sitt pris i Cannes med Sommarnattens Leende 56- så då han själv säger någonstans både i sin självbiografi och uh, på andra sätt har han ju sagt liksom att han, då gick han till Carl Anders Dymling, hette han väl då SFs uh, chef och sa att nu är det aldrig nu eller aldrig Anders nu vill han göra den i filmen och då var det manus uh, sjunde in i seglet. Ja. Ja.
3: och med, med vissa förändringar i fall, vissa roller som blev större och mindre och så vidare och, och lite. Ja.
0: Jo, han, alltså han hade ju en en känslighet redan tidigt för vad som lät sig göras inom olika medier samtidigt som han höll dörren helt öppet om man tittar på manusstadiet för vart det här skulle kunna tänkas gå det står ofta manus för valfritt medium om man går och tittar så det kunde, då hade han vägen öppen för möjligen kunna sätta upp det här speciellt på 40-talet när han satte upp egna pjäser Trämålning kommer jag ihåg nu förresten att den hette förlagan till sjunde inseglet. Eh, att det kunde gå på teatern eller också att det var för film. Eller också, han har gjort massor för radioteatern också. Och det som ibland inte lyckades som film, till exempel Fisken fars för film. <laughs> som han skrev i början av 50-talet. Riktigt fin historia om en stumfilmare nere i Frankrike den um, blev då radiopjäs istället
3: Fisken, fars för film den vill man ju gärna höra
1: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves
2: Feel the warm breeze Relax
1: And think about
2: Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
3: Ni lyssnar på Allt velat veta sommarspecial om film och tv och vi pratar Bergman. Vissa skådespelare är verkligen förknippade med Bergman och att ha regisserats av honom blev också någon slags kvalitetsgaranti som öppnade dörrar för fortsatta karriärer. Hur arbetade egentligen Bergman med sina rolllistor? Marit Koskinen berättar.
0: Ja, Han var ju privilegierad, han sa ju till och med rakt ut någonstans att jag kan inte börja skriva ett manus innan jag vet vilka som ska spela och det där är fascinerande alltså. det, är inte, det är verkligen inte alla förunnat att ha den sortens inställning och den måste ha hjälpt en författare tänk till exempel om man läser Fanny Alexander manuset som är väldigt underhållande och roligt att läsa så ser man att biskopen där beskrivs som lång, reslig och med fyrkantigt ansikte hallå vem påminner det om? jag inte jag inte John ja, Mansjö utan Max från Sydow. Ja. Rollen var skriven med honom i åtanke. Vad hände där då? Ja, vad så... hände där var väl att uh, det gick inte vägen. Max kunde inte använda bunden någonstans. Va? I fallet um, uh, Alexanders mamma, som ju sedan Eva Fröling som nykomling hos Bergman spelade. Där var det väl saker mer knepig. Om uh, man tittar i manus så står det att uh, hon ska vara, uh, vara en 40 mellan 40-42 år och sånt där. Va? Och så inser man att ja, men det är ju Liv Ullman det här. Va? Och det var det som Liv Ullman ofta tar fram, eller har tagit fram i intervjuer som är ganska roligt. Där hon helt enkelt tackade nej. Hon hade ingen anledning att tacka nej. Egentligen, har inga andra åtaganden och sådär. Men av någon anledning så blev det inte så. Och då sa han om ominöst till henne att Liv, nu har du förlorat din först och det var då hon sa att, ja, hon vet inte vad det betyder men det lät otäckt.
3: <laughs> men jobbar de inte mer sen då,
0: eller? Jo, den klart klart. Mm. gjorde det han gjorde i Saraband sist. Och Just man kan det. ju faktiskt säga mm. att han på något sätt, Bergman alltså, gav henne den ultimativa omarsen där i och med att hans sista filmbilder blev hon, sittande vid, vid ett bord med massor av fotografier ja. Det är en slags medskaparbild va, Hon var ju också regissör vid det här laget så att, mm. Kollega till kollega där ja. kanske
3: Bergman verkade i en tid där idén om det manliga geniet var ganska vad ska man säga, okontroversiell eller? Mm. Eh, Hur tror du att Bergman hade, hade levt och arbetat idag? Det är en ledande <laughs> fråga kanske
0: <laughs> det vet Jag vet inte ja. eh. Alltså, nej men han är väl det som nu för tiden kallas kulturman. Eh, verkligen. Eh, eh, och fick genom, genom sin ställning. Alltså han använde ju sin makt i, på positivt sätt. Han höjde, vad jag förstår, när han efter sin Oscars eh, vinst och så vidare. Och han blev dramatumchef 1963. Vad var det första han gjorde? Jo, han höjde skådespelarnas löner. Han förde in ett annat tänk i, i dramaten. Så att han, han använde ju sin oförnekliga makt i, i konstruktiva syften. Det gjorde han allt, allt eftersom på olika områden tycker jag. Och gick in i kulturdebatten, kulturpolitiska debatten inte minst på det sättet. Uh, sen vad som pågick bakom förlåten, det törs jag inte alltid säga. Men man har hört skvaller och man förstår att uh, det fanns vissa skådespelare som inte riktigt platsade i hans stall därför att uh, de var helt enkelt för egensinniga. Där han hade ett annat uttryck. Och det måste ha känts i det här lilla Stockholm va, på något sätt där han var en sån maktfaktor.
3: Ja. Men finns det något exempel på en skådespelare som alltså rent vad ska jag säga, objektivt sett alltså var... Sverige är topp, men som av några olika skäl Bergman ratade, eller?
0: Ja, vad heter han? Ernst Hugo. Ernst Hugo Järgård, ah. ja. det har han ju själv talat om. Ja. Uh, någonstans att uh, han förstår att han verkligen inte var Bergmans gunsling, va? Och han var väl med inom uppsättning där. Jag tror det var någonting av Lars Schellen och sånt där. Och... Uh, Uh, alltså, han är ju den skådespela sorten som helt enkelt tar ut svängarna, det är ju liksom hans modus operandi och som gör honom så jäkla bra och varför ska då han egentligen bli, uh, uh, Ernst Hugo alltså, bli ledd uh, och inkapslad och förminskad i uh, någon annans vision, någon som fattade ju det, det var ju uh, Lars von Trier
3: nu en favoritrepris. Klaus Dykoff, professor vid Stockholms konstnärliga högskola och expert på ljudläggning var med i en sommarspecial för några år sedan men det finns mer spännande att hämta här tycker jag. Hur går egentligen ljudläggningsprocessen till vid en filmproduktion?
2: Alltså normalt om man ser en vanlig svensk inspelning så har man ju två ljudtekniker på plats som spelar in ljudet tillsammans med bilden det som vi kallar för synkljud. Egendomen är det den största utmaningen när man spelar in synkjud är att få bort så många ljud som möjligt. Man är bara intresserad av att spela in skådespelarnas röster. Eh, man försöker få bort klädprassel, fotsteg, atmosfärsljud- eh, alltså bakgrundsljud olika slag. Akustik försöker man få bort så mycket det möjligt, Så att man bara har rena röster. Och, och idén bakom det är att jag som ljudteknik- kan efteråt göra om alla de andra ljuden. Mm. Alltså jag kan göra om klädprassel och steg och dörrsmällar och mm. alltihopa- men jag kan inte göra om skådespelarnas röster. De måste jag ha hundra procentet. Mm. Sen när filmen är färdigklippt så lämnar man filmen till ljudläggarna- som ibland är samma personer som de som var på inspelningsplats- men det blir, all, det blir ovanligare och ovanligare. Nu är det ofta folk som bara sysslar med ljudläggning som, som får ljudläggningen. Eh, och då ska de till början med att klippa, klippa om dialogen- så att den, man inte hör några klipp i den. Man får en jämn och snygg och man inte hör några klipp. Och sen så börjar man lägga på de ljuden som ska finnas där- som kan vara fotsteg, eh, dörrsmällar, atmosfärsljud, eh, ljudeffekter av olika slag. Mm. Så man man antingen använder realistiska ljud som man går utspelar in eller hämtar från ett ljudeffektarkiv- mm. Eller så ska det vara någon slags förhöjning eller surrealism eller någonting. Och då får man välja annan typer av mm. ljud.
3: Men är det vanligt att regissören berättar liksom min vision med den här filmen är det och det. Och du får gärna liksom låta det påverka även ljuddesignen.
2: Ja, man har ju ofta en väldigt lång diskussion med klipparen och regissören innan man börjar ljudlägga. Både om visionen som jag vet inte jag har lite delade mening om- om man har någon nytta av den eller inte. Men, men äh, man vill ha så mycket information som möjligt- som ljudläggare av de som har suttit med filmen länge. Och klippningen av en långfilm tar ju flera månader- så de har ju suttit och löst problem i flera månader- och har säkert en idé om att- ja, men det här lyckas vi inte riktigt lösa med mm. klippningen- men det kan säkert ljudläggningen ordna åt oss. Och den informationen vill jag ha då- att att du måste hitta en sätt att lösa det här- för mm. det funkar inte riktigt bildmässigt eller spelmässigt.
3: Nej. Men jag tänker att man, man kan ta sig större friheter- om man gör någon så här, lite mer sagomässig film- som ja, Delikatessen ja. jämfört med en socialrealistisk film. Ja,
2: alltså jag, jag tycker nog inte riktigt att, att det är så. Jag, jag har julat och jobbat väldigt mycket med dokumentärfilm till exempel- mm. och då kan man ju tycka att dokumentärfilm- där gör man väl ingenting- utan man bara försöker få att man ska höra vad de säger- och sen är allt fri Men jag har mer och mer- Börjat tänka på och jobba med dokumentärfilm på samma sätt som jag jobbar med spelfilm. Det vill säga, jag byter ut atmosfärsljud, jag byter ut, jag trampar steg, jag gör ljudeffekter, jag gör allting. Jag ändrar inte eller manipulerar inte själva innehållet i filmen, men jag, jag kan ta med stora friheter när det gäller att, att göra berättelsen tydligare, bättre, mer intressant, tillföra saker som kanske inte fanns där från början. Därför att jag tänker att om filmen blir bättre så är det fler människor som ser den. Mm. Och då går budskapet fram på ett bättre sätt. Och sen finns det naturligtvis en moralisk gräns- som jag inte riktigt vet var den går någonstans. Det är olika från fall till fall. Från ja. dag till dag någonstans. Men, men man kan ta sig
3: stora konstnärliga friheter. Man kan ta sig väldigt stora konstnärliga friheter. Ja, men finns det olika skolor eller liksom, typ, tankar kring det? Liksom hur realistiskt man ska ljudlägga? Eller är, liksom, är, alla, är alla inne på den här liksom mer fria skolan- som du pratade om nyss?
2: När det gäller dokumentärfilm så finns det säkert de som tycker att, att mitt sätt är förkastligt. Det är helt övertygande. De väljer nog att inte arbeta med det i så fall. Att jag tycker nog att jag vill jobba så helt enkelt. Sen när det gäller spel finns kan jag inte riktigt säga att det finns olika skolor. Det, folk har, alltså, olika ljudläggare, olika ljudteckningar har olika smak och liksom, är bra på olika saker. Men alltså, om man tänker en sån film som den. Som är extremt socialrealistisk i, i liksom sorten på något sätt. Mm. Eh, den fick ju guldbag för bästa ljud. om Lyssnar man på den noga så har Patrik Strömdahl som, som gjorde den. Eh, han har gjort helt fenomenala och atmosfärer med syntar. Så att mm. det finns ju ingenting av de vindarna på, på den där vindpinade parrensplatsen i Södertälje. Det finns ingenting av det som är naturalistiskt. Mm. Inte ens kanske realistiskt. Men det är otroligt trovärdigt. Mm. I berättelsen. Därför att det handlar ju om den här killen som har hamnat. Eller den här mannen som har hamnat i den här situationen. Att han är tvungen att jobba där. Och, och, och liksom. Ja, hans dilemma i relation till sina arbetskamrater. och Så, där. Och, och, så det är liksom det är hans verklighet. Ja. Det är inte en ytter verklighet. Nej.
3: Tack Claes. Vi avslutar där vi började med Kalle Lind. Vi pratade om tv på 70- 80-talen. Jag var lite nyfiken på om det fanns någon medvetenhet inom SVT. Vad folk faktiskt ville se på den tiden.
1: Det fanns ju. <laughs> efter vad jag förstår, ganska starka krafter inom SVT som inte tyckte att man borde ha någon underhållning i SVT mm. som tyckte att underhållningsavdelningen fick alldeles på tok för mycket pengar de fick inte inte så här för mycket pengar det, det, gjordes, det gjordes ju ganska lite av den här som enkelättiga underhållningen alltså det är ju mer ett 80-talsfenomen så här, som att Olsberg står och hojtar i någon stor studio någonstans och låter folk trilla ner i akvarier och sånt det är mer ett 80-talsfenomen på 70-talet, det gjordes och sånt också, eh, populära, så lördagsvärdar var till exempel Beppe Wolgors hade en del program. Och Arne Weiser och Lennart Svan kommer och sådär. Eh, Karin Falk leder nog lite också. Eh, men nej, framförallt så, så menar man ju på att vi ska göra liksom, belysande samhällsjournalistik. Det fanns ju liksom, starka krafter inom verket. Och de var inte alltid tvungetvis vänster. Det, det, det är ju också så här klassiskt missförstånd. Och Nygammal startar ju också på 70-talet. 71 idag är ju Nygammal med Bosse Larsson och bröderna Lindqvist igång. Och det är ju Knätovs och det är ju Hambo och det är Fjottis och det är Snoa Och det är det man då kallar Kultis. Gnästakalle och, och dragspel och sånt. Det är ju jättemycket sånt mm. på 70-talet. Och det kan man ju inte gärna liksom anklaga för att vara liksom socialistiskt. Nej, <laughs> verkligen
3: inte. Så den här hembygdstraditionen löper på något sätt parallellt med det här politiserade över landskapet kan man säga ja. men du var inne på det innan 80-talet för mig är det liksom explosionen för de här stora härliga lördagsunderhållningarna nöjesmaskinen, rassel nöjesmassarten kom senare
1: Bell och Boom vill jag ju alltid lyfta fram ja. med Fredrik Belfag och Ingvar Wallsberg som var där De där de, verk, de kallade sig för hylandspojkar för de, det fanns ju liksom en liten krets av människor som knäböjde kring hylands tron. Det var Lars-Gunnar Björklund och I programmet Bell och Boom som kanske gick 86 så fick Olsberg, alltså Boom och Bellfag, alltså Bell, leva ut sina hylandkomplex. Så de gjorde, det var ju sånt här program där, där folk som inte kunde saker fick en vecka på sig att lära sig någonting. Det var väldigt, så, så, så var det hela tiden i det här karusellen som hyllan gjorde på 50-talet.
3: Men Rassel minns jag, alltså tablån för Rassel, det, det var ju flera timmar lång. Ja. Alltså, och då var det ju återigen då Lennart Swan och... John Blund. Eh, precis, och Tommy Engström var med och var det... Gun Hägglund också var det. Ja,
1: så var det en regissör. Pelle Berglund. Han, precis.
3: Men om man tittar på tablån så är det, ju så, det är massor. Det är tävlingar, det är sketcher, det är liveinslag eh, Det kommer någon film kanske mitt i också. Ja, ja.
1: Snobba som jobbar gick där i rasselbåket. Ja. Pang i bygget ja. med John Cleese. Gäster yes, med gestor låg också som en del ja. i rasselbåket.
3: Men jag kollade i gammal Expressen från 80-talet. Då, 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 då hade de ju lagt upp rasseltablon minut för minut- så man kunde se exakt, så man kunde tajma in när han, stuntmannen Johan Torén skulle vi, vi, visa
1: någon. Visa hur de har gjort i olika sekvenser exakt, i James Bond.
3: Ja. Och så var det, det liksom väldigt explicit, det, så här, någon försöker sälja ett par byxor på stan, var det så här... 19, 1932.
1: Mm. Ja, det, det, det var ju verkligen ett smörgåsbord. Alltså, jag, jag älskar ju Rassel som barn. Alltså, jag, om du hade frågat mig 86, vad är det bästa du vet? Så hade jag inte svarat mor absolut inte far. Utan jag hade svarat Rassel.
3: Oklart om Rassel fortfarande är det största i Kalles liv. Jag måste ändå sätta familjen på plats ett. Rassel, ohotad två. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritzson Ida Wahlström och Marcus Tigeldrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med a -Cost. Tack för att du har lyssnat!